0: opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, los acontecimientos más relevantes en La Voz de los Expertos.
1: ¿Quién se atreve a mí, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina y el día de hoy hablaremos sobre las condiciones en que hacemos teatro en México. Hace unos meses en Colombia fue aprobada lo que se denominó como la ley del actor Misma que establece la protección del trabajo de los actores de dicho país Y que busca fomentar la formación profesional de este ejercicio Y los derechos laborales y culturales en sus interpretaciones, realizaciones y difusiones Esta ley además abona a la escena justamente de este país eh, Ya que eh, previamente existe una ley que se denomina la ley del espectáculo público estas condiciones legales respaldan el trabajo escénico que en Colombia justamente se basa fundamentalmente en un amplio trabajo de grupos independientes. Pero, ¿qué pasa en México? Y particularmente, ¿qué pasa en Aguascalientes? Y bueno, para comentar esto, me acompañan Said Pesesky, director de la compañía Liken, que trabaja en México, en Colombia y Argentina. Así también Carlos Velasco, actor y promotor hidrocálido y un gran impulsor de la escena estatal desde lo gubernamental y lo independiente. Vamos a una pausa y comenzamos. Mesa abierta. Diálogos por la cultura. Continuamos. Muy bien, eh, pues muchas gracias por acompañarnos en, esta, en este segundo programa de Mesa Abierta. Gracias a It, gracias a Carlos. Y iniciaría justamente este diálogo preguntando, y me dirijo directamente a Said Said, si nos puedes platicar un poquito justamente estas estas leyes que han abonado mucho al trabajo actoral, al trabajo escénico, y que desde luego Colombia ya es un referente en la escena teatral, no solamente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, sino en el mundo, desde sus compañías independientes. ¿Qué está pasando en Colombia que nosotros podamos también de alguna manera pues, replicar o aprender si, si fuese necesario?
2: Pues buenas tardes, noches. Primero, muchas gracias Irlanda por la invitación. Gracias Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, felicidades por el programa también. Bueno, eh, el tiempo que yo llevo en Colombia, que son ahora cuatro años ya, eh, me he dado cuenta que justamente estas dos leyes que mencionaste han sido como parteaguas de muchos grupos y de muchas iniciativas que de no ser, por ejemplo, por la ley del espectáculo público, que es la que ya tiene más años, la ley del actor apenas se fue aprobada, va a entrar en vigencia, pues yo creo que recién en la siguiente legislatura. Pero la ley del espectáculo público ha sido una iniciativa que, que ha permitido a muchos espacios independientes poder contar con la propiedad del espacio, con la equipación y con las reformas estructurales. ¿no? Es decir, la ley se divide en tres etapas. Eh, una es compra del inmueble lo compra el Estado y se otorga en como dato a las iniciativas por 99 años. ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien tiene la fortuna de pasar esos años, pues ya verá cómo continúa. Pero, pues, te asegura toda la vida de continuidad, siempre y cuando mantengas activo el, el espacio. En una segunda instancia, es decir, al año siguiente, tú puedes aplicar a la segunda etapa del, de la ley, que es reforma estructural, y un tercer año, que es equipa, equipación técnica. Entonces ha sido muy bueno porque en realidad de de donde se nutre el fondo o el músculo financiero de la ley es de los espectáculos masivos, es decir, cualquier concierto, eh, eventos deportivos, todo lo que genera ingresos eh, millonarios, tiene un mínimo porcentaje, que por más que sea mínimo, en la ley repercute en mucho dinero. Entonces esa bolsa es bastante nutrida y y no son muchos tampoco los lugares que puedan... pedir la, la, la subvención, porque te exigen pues por lo menos 5 años de actividad continua e ininterrumpida, eh, verifican como la calidad del, del proceso, de los trabajos. Entonces, bueno, ha sido una motivación muy grande. Nosotros con el Teatro en la Maldita Avenida estamos eh, justo en, el, en, el, en la línea de poder aplicar, el próximo año se va a aplicar a compra, para pues, facilitar un poco el, el, la dinámica financiera del, del teatro. Y la ley del actor pues llega ya como a coronar toda esta fórmula de apoyo a la iniciativa independiente que está muy ligada, digamos, a lo que se denomina en Colombia como la economía naranja, ¿no? Que también es como todo otro tema de de apoyos hacia la sectorización de la cultura en el beneficio mutuo del Estado y del artista.
1: Muy bien. Y a mí, justamente cuando en algún momento que, que tuve la oportunidad de estar justamente en La Malita Vanidad, y conociendo esta ley me parecía muy importante justo porque apoyaba a toda la escena local porque va a, a uno aunque los grandes teatros pueden ser este, beneficiarios de sí. estos apoyos mucho está encaminado a la escena local y creo que también eso me, me lleva justamente al caso de México y particularmente de Aguascalientes en donde en los últimos años hemos visto también una, un, una apertura de estos nuevos espacios, pienso en Tercera Llamada, en Altrote ahora en el Foro este que de alguna manera han buscado abrir espacios más allá de, del cobijo del Estado y además haciendo propuestas escénicas que considero también importante en, lo, en la oferta que se al, al público. Carlos, ¿tú que nos puedes platicar? ¿Cómo están trabajando los grupos, esto, estas comunidades de, de actores y de compañías uh-huh. en Aguascalientes? ¿En qué condiciones estamos trabajando?
0: Bueno, pues antes que nada muchas gracias por el espacio, felicidades por, por el programa. Este es el segundo, ¿verdad? Sí, el
1: segundo.
0: Bueno, pues auguramos muchísimo éxito a este tipo de diálogos porque finalmente son los que nos permiten generar una, un encuentro y también un, un punto distinto de opiniones para converger en algún punto en el que seguramente todos estaremos de acuerdo. Yo realmente la perspectiva que tengo con este tema creo que ha sido un impulso mmm, de muchas voluntades para generar un, una identidad que precisamente como bien apuntas no esté ligada al cobijo del Estado en ninguno de sus de sus jerarquías, eh, sino que sea un cúmulo de de voluntades para generar espacios. Es muy interesante el fenómeno de lo que siempre hemos hablado, si bien Tercera Llamada o al trote que ya tienen unos foros muy establecidos y que incluso han generado su su propio público, eh, muy cerca de donde se forjan muchos de los ahora artistas o actores, que es la Universidad de las Artes, muy cerca de ahí empiezan a surgir muchos espacios que están destinados precisamente a esto, a generar estos encuentros, a generar estos diálogos y ha sido la propia comunidad artística y la propia comunidad teatral quienes han generado un esfuerzo importante y mayúsculo para poder apropiarse de los espacios, de estos espacios que generan evidentemente un esfuerzo económico, un esfuerzo solamente humano, pero que yo creo que ha generado una sinergia bastante interesante particularmente la calle Madero, el barrio de la Purísima, han surgido distintos espacios que, que yo creo que están ya a una nada de generar otro paso, otro vehículo de generar este m, movilidad entre estos espacios. Por mencionar algunos, bien decías, el Foro Muse, Teatro Café, que está en la esquina de Nacosari y Madero, está eh, al, el Artefacto, que también es un espacio, está m, una serie de cafés o de lugares ahí que, si bien... Propiamente no son un espacio diseñado ni técnicamente ni, ni en, en cuanto a capacidad de sala para eh, un espectáculo escénico que requiera todas estas, es ahí donde también se están dando estas manifestaciones, es ahí donde está mm, este punto de, de encuentro de los actores o de, de la comunidad teatral y yo creo que es ahí donde tenemos que voltear a ver, es ahí donde tenemos que atender y, y, y analizar y desmenuzar un poco más allá qué es lo que está sucediendo, cómo está eh, eh, realizándose este trabajo y por qué lo están realizando.
1: Claro, y, y yo quería preguntar eh, justamente en esto que, que mencionaba Carlos respecto a las voluntades y las comunidades, ¿cómo es que justamente esas comunidades en el caso de Colombia de alguna manera fueron también estos impulsores en los, en los cambios en la legislación o el establecimiento de marcos normativos que de alguna manera permitiera esta protección al trabajo escénico y que ahora va directamente al propio actor que es algo que se ha discutido mucho en México a nivel nacional en esta carencia de, de protección al actor en sus prestaciones, en su seguridad social ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese trayecto desde estas comunidades que justamente hacía referencia, Carlos, en la escena uh-huh. local? ¿Cómo ha llevado este impulso a transformar toda una estructura, un sistema este, desde las artes escénicas?
2: Yo creo que en Colombia ha sido muy vertiginoso el, el, la evolución, digamos, ¿no? Colombia estuvo muchos años atrapada en una guerra interna, ¿no? En el conflicto de las guerrillas, principalmente las FARC, el ELN y eso mismo propició que Colombia siempre tuviera las fronteras cerradas a la, a la influencia extranjera, ¿no? es decir, no es el, el caso de México que se nutrió profundamente de las migraciones artísticas de de las dictaduras de Sudamérica, de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial que provocó que en México confluyeran esos grandes lenguajes como el surrealismo que que tomó forma en México, eh, el pensamiento desde desde lugares que de no haber sido por la acogida que que dio México a estos artistas, no hubieran surgido. Entonces en realidad Colombia tuvo siempre esas fronteras cerradas porque tenían en su propio territorio una guerra, entonces no podían abrirse como a como hizo México. Eso propició que, por ejemplo, a diferencia de México, que tiene una enorme tradición teatral, en Colombia los grandes maestros del teatro están vivos. ¿no? Nosotros pues, podemos, sabemos de, de, de los pilares del teatro mexicano, pues eh, fallecieron hace muchísimos años, incluso los pilares del teatro local también, eh, pues... Eh, sigue sí, habiendo como grandes manifestantes como el maestro Velasco, el maestro Galván, pero también antes de ellos ya había una generación de creadores eh, importantes para el Estado. Entonces en ese sentido creo que a partir de que se firman los acuerdos de paz en Colombia empieza un vértigo de empezar a hacer, a querer hacer más, a tener una mirada hacia el exterior y a recibir artistas que, pudieron, que pudieran formar una, un lenguaje más contemporáneo. ¿no? Entonces al aparecer... Estas nuevas comunidades, estos nuevos espacios que, como dice Carlos, son los que finalmente fuera del Estado empiezan a dar una voz a los grupos más allá de lo institucional y a formar un público pertinente para cada uno de esos lenguajes, que que, que haya opción y variedad para todos los públicos y no únicamente dirigirlo hacia los intereses que cada creador podemos tener. Entonces, eso lo que hizo fue convocar a que, independientemente de la forma que tienes de hacer teatro, el objetivo sea el mismo, ¿no? y es tener protección para el trabajo que haces. Ha sido muy benéfico porque ya se empieza a vislumbrar una seguridad social para los actores que no tiene que ver con el sindicato, que no tiene que ver con trabajar fijo en un lugar para poder tener este tipo de prestaciones, y principalmente un servicio de salud que pues, es tan indispensable, sobre todo en el trabajo de nosotros, que es el cuerpo, que hay que poner el cuerpo en en ensayos, en funciones, en carga, en desmontaje, es decir, hay toda una serie de beneficios que que todavía no existen en México y que en Colombia ya llegaron. Entonces ahí la gran pregunta para mí es ¿por qué un país que tiene tanta tradición teatral como es México está tan atrasado en temas de de vigencia de los derechos del trabajador de la escena? Es decir, está mucho más... Avanzado el tema de los sindicatos de, de técnicos, por ejemplo, uh-huh. en México. Uh-huh. Están mucho más protegidos uh-huh. de lo que puede estar un actor. Entonces, uh-huh. creo que ese es el principal foco de atención de, o de espejo que podemos mirar en Colombia para decir si sí se puede hacer una, una formulación política para llegar a una legislación que proteja los intereses, incluso en beneficio del Estado.
1: Uh-huh. Y ahorita, justamente, eh, quería preguntarle uh-huh. a Carlos, tú que estás más de cerca en, en el movimiento, en la escena local, se, se podemos vislumbrar que hay que se, pudi- que se pudieran conformar estas iniciativas de grupos eh, al, al grado de que se diera una iniciativa incluso para una, una, una iniciativa de ley que aguascalientes pudiera ser de alguna manera un parteaguas en, en la escena este, local mm, buscando justamente una protección legal este, a los, al, a los actores de aguascalientes es decir, ¿Hay este impulso ahora como para, de alguna manera, impulsar ese tipo de iniciativas desde lo local?
0: Mira, no me atrevería a asegurarlo, pero seguro, pero creo que hay una serie de pulso muy importante desde lo independiente. ¿no? Hay creo que una serie de trabajos que han ido articulando ciertas, eh, ciertos vínculos entre los espacios independientes y en algún momento yo creo que tendrá que llegar. Eh, el momento en el que todos volteen a ver si digan, bueno, ¿y qué está pasando con nuestra seguridad? ¿Qué está pasando con todas estas garantías? Eh, Desafortunadamente, y como bien lo comentas ahí, pues no hemos llegado o ante la ley o ante este nuevo, por ejemplo, esta nueva ley de de cultura, ahora con la Secretaría eh, de Cultura Federal, que empieza apenas a articularse y ahora con este tema de transición que ha adquirido otra visión. Creo que no es que sea volver a empezar, pero sí creo que es un trabajo de volver a entender un poco a que estas bases eh, se simbren eh, y que a partir de ahí empieza a surgir esta esta demanda y esta necesidad primordial. Digo, en México tenemos eh, pues la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, pero también hay mucha desinformación, está muy centralizada a los actores de, 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 y del medio del espectáculo de la Ciudad de México. Aún así, la propia ANDA no ha podido... ...a tener asamblea porque hay conflictos de intereses ahí muy muy marcados que han generado pues la duda, la discrepancia entre los mismos eh, eh, involucrados y los mismos dirigentes de esta eh, asociación y entonces eso es lo único que nosotros conocemos o entendemos y todo a través de algo tan mediático como las notas de espectáculos de ahí en más ante la ley o ante estos otros recursos que son los que verdaderamente permean y que importan para que actores de la de, de otras ciudades que no precisamente sea la Ciudad de México yo creo que hay un total desconocimiento no ha habido un acercamiento no ha habido tampoco creo yo un interés de acercarse pero yo creo que es la oportunidad para que todos estos espacios, todas estas voluntades generen un encuentro que yo creo que pronto está por realizarse mm-hmm. para saber, bueno, y hacia dónde vamos todos claro, juntos, mm, ¿no? Sí. Podemos generar, sí, esta eh, movilidad interna, podemos generar estos públicos, podemos eh, adquirir la vocación de cada uno de los espacios que tenemos, pero qué con nuestras garantías, que con, eh, con todo lo que nos pueda sustentar y respaldar con el oficio mismo del actor.
1: Claro, y es que además ahorita que mencionaban estas garantías y que, final de, y que finalmente también se reflejan en la escena, ¿no? Uh-huh. pues esta posibilidad que tú tienes de poder mostrar un trabajo en el que de alguna manera también te da esta seguridad, te, incluso te puede dar una seguridad creativa a partir de, de mostrar lenguajes artísticos que quizá bajo otras condiciones sea muy difícil porque habrá que tener esos intereses económicos o intereses también incluso de una perspectiva estatal, pero como, y y me voy también ahorita con con Said, porque además de de esta estabilidad que se busca dar en, en las prestaciones básicas del actor, creo que también ha permitido desarrollar lenguajes escénicos que bajo otras condiciones difícilmente un actor o una compañía pudieran desarrollar.
2: Sí, justamente el, yo creo que ese tipo de iniciativas lo que provoca es que la preocupación no sea llegar a fin de mes para pagar el arriendo de, de, de tu sala, ¿no? en, en nuestro caso muy particular en, en la maldita vanidad ahora mismo, eh, pues es autosustentable, somos parte del programa de salas concertadas, por eso equivale al 30% del, del gasto anual del proyecto, ¿no? entonces el otro 70%, se solventa únicamente de la taquilla, de los talleres y de las giras que hace la compañía. Entonces, hay un gran cuerpo financiero que que se produce desde lo independiente. Entonces, al reducir ese gasto que equivale también a a casi el 40% de los ingresos del teatro, que es el arriendo, la, la renta del teatro, de la casa donde se ubica, que ahora mismo son ya dos casas, entonces... Al lograr nosotros ese apoyo, pues hay una preocupación menos ¿no? enfocada a, a cubrir una cuota y más destinada a poder hacer valer el uso del espacio en beneficio del, del, del proyecto artístico que se está articulando. ¿no? Nosotros, en realidad, en la compañía, con, con la, tanto en La Maldita como con Circuito, que pues es sede de la misma casa, eh, lo interesante ha sido justamente que a través de, de estos procedimientos internacionales o de estos vínculos que se han logrado hacer como decías, de la repercusión internacional que ha tenido Colombia, pues han podido llegar a espacios que eran impensables para, para teatro latinoamericano, ¿no? es decir, en el Festival de Serbia, en el Festival de Atenas, eh, y además teniendo un, una repercusión internacional importante, entonces eso ha provocado que compañías, pues no jóvenes, porque pues La maldita tiene ya 10 años, pero que a nivel comparativo, como puede ser con la Candelaria, que tiene 50 años, con otros grupos, como aquí sería el equivalente, no sé, a la Compañía Nacional de Teatro, puedan tener un, un movimiento internacional que beneficie justamente en, en el contagio de formas y de lenguajes que, pues si te quedas en tu casa, en tu lugar y, y solamente ves lo que llega, pues seguramente el rango de, de perspectiva artística pues, se, se, se reduce o, o, o toma más tiempo en, en germinar. ¿no? Entonces ha sido muy valioso el, el apoyo de, del público, principalmente, ¿no? porque es lo que mantiene estos espacios independientes, es decir, si no se fideliza el, la actividad el, del público y, y, y lo que el público está ya acostumbrado a ver en determinadas salas, por más incluso incómodas que puedan sí. ser las sillas, que, sí. que la sala es chiquita, sí. que no hay infraestructura de, de clima o ciertas cosas, y la gente repite, entonces algo sí. está pasando que está bien, sí que hace que la gente vaya, entonces en la medida que logremos tener ese otro apoyo, pues serán otras las condiciones, será otra la comodidad del espacio, la gente estará todavía más... ...dispuesta a continuar con esa fidelización de, de, de público... ...que para mí es como la, par, la parte más importante de, de hacer lo que hacemos.
1: Claro, y eso, y eso justamente va un poco con lo que comentaba Carlos... ...con respecto al movimiento que se está dando también a partir... ...por ejemplo de las universidades, uh-huh. de, este, tanto de la, de la Universidad de las Artes... ...como de la Autónoma, en estos eh, de alguna manera circuitos artísticos... ...que se están conformando en una zona de la ciudad... ...que de alguna manera dan cobijo y espacio a estas iniciativas en una búsqueda de lenguaje propio de los mismos estudiantes en formación buscando pues de alguna manera esto tener una identidad en en, en escena que que de alguna manera mucho el teatro colombiano también ha sido forjado estos lenguajes a partir también de de los propios universitarios que podría replicarse también el caso de Aguascalientes.
0: Claro, yo creo que eh, aquí un punto muy importante para que se pueda hacer sólido esto, es decir, adquirir un lenguaje, adquirir una misma eh, visión, con una misma línea eh, curada hacia algún objetivo en particular, yo creo que hay elementos muy importantes que son las condiciones, por ejemplo, no en cómo se hace teatro. Últimamente yo recién acabo de hacer una, un, un trabajo con una compañía que viene a... a Representado a Aguascalientes en, en muestra nacional de teatro, en muestras regionales, y que hoy por hoy, yo creo que a nivel nacional, hablan de teatro en Aguascalientes y son un referente, ¿no? Última fila. Y la verdad es que eh, el ejemplo de las condiciones en las que también ellos, que son una de las compañías más fortalecidas, por así decirlo, es que las condiciones luego no son las. las las óptimas, ¿no? Y que el actor, bueno, todos ya lo sabemos, bien lo decía ahorita Said, ¿no? Es el cuerpo con el que se trabaja en todos los sentidos, uh-huh. es el actor técnico, es uh-huh. el actor difusor, es el actor taquillero, es uh-huh. el actor actor, es el actor eh, cargador. haciendo cargador, uh-huh. este, haciendo una serie de tareas y de trabajos que al final del día, creo yo, eh, es, son muchos los, los roles que se trabajan y permite poca focalización en el más importante que es el creativo y es por ello que entonces se cuestiona las condiciones, las condiciones en las que se trabaja, las condiciones en las estrategias incluso de mercado que se tienen que generar para vincular un interés con el público, qué y cómo lo hago, cómo lo desarrollo para que entonces mi producto, independientemente de si hay otro enfrente o hay tres enfrente, ¿Cómo hago para que mi producto venga y la gente eh, este, también participe en esto? ¿no? Porque es finalmente el, 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 el quehacer, ¿no? estar trabajando para, para la gente. Y yo creo que en ese sentido ha habido muchísima iniciativa por parte de algunos colectivos o de algunas agrupaciones teatrales para generar precisamente esto, ¿no? el interés, eh, eh, la búsqueda. Hay, hay lugares o espacios que ya tienen su público muy identificado, que han hecho una red de contactos y han hecho una red de, de, de acercamiento y por ventas, eh, por las plataformas y por los medios digitales para tener un acercamiento mucho más constante con con el público. Yo creo que ahora falta precisamente eso, hacer un mapeo importante en el que en estos mismos puntos, o en estos mismos eh, eh, centros culturales se genere una programación que permita también generar esta esta movilidad para fortalecerlo sí. en medida que esto esté mucho más fortalecido seguro estoy que tendremos menos actores o menos creativos preocupándose uh-huh. por la publicidad por la escenografía uh-huh. por lo porque se permite y se va perdiendo el sentido de profesionalización
1: claro y que también es algo que han estado trabajando desde allá no el, el, uh-huh. el generar estos circuitos este esas alianzas con otras compañías con otros espacios el, of, el ofrecer este algunos, digamos, concesiones, teque, cortesías, abonos, sí. ¿no? que, que finalmente son recursos, que estrategias que llevan muchos años y que siguen implementándose porque al final, final del día también te lleva a una consistencia y una sistematización del seguimiento del público, ¿no? que Exacto. luego este, a veces está lo, lo, lo vemos como, como un ente disperso, ¿no? Y satelital. sin embargo, ajá, satelital mm. pero ahí está.
2: Sí, uh-huh. en realidad creo que, pues también está muy influenciado, creo que toda Latinoamérica por la precariedad, es decir, partimos de, de no tener, ¿no? En lugar de, de la consigna de partir de tener, ¿no? O sea, acá se, se parte de no tener. Son algunos proyectos aislados, ¿no? Que tienes una gran producción que puedes tranquilamente decir, mm. quiero que baje una luna gigante de seis metros. Ya. Yeah. Pero son los menos, ¿no? en realidad incluso pues, para mí, yo casi todo lo que he dirigido pues, son presupuestos mínimos que se solventan directamente de la compañía uh-huh. y los proyectos en los que ha habido la posibilidad de tener un presupuesto mayor pues se disfrutan muchísimo porque es otra la, la capacidad de, imaginativa, es otra la, la capacidad de, de generar espacios en los que no te preocupas por, por cómo voy a hacer para conseguir los dos litros de pintura que necesito para las paredes. Sí. En ese sentido, en, en el teatro hemos tenido, por ejemplo, iniciativas como generar, <coughs> perdón, generar una membresía. Entonces nosotros lo que hicimos en un momento de crisis, además, justamente partiendo de ahí, fue inventar este, esta membresía, entonces la gente compra una tarjeta, que es la membresía, y tiene acceso a los estrenos, tiene una invitación a los estrenos, mitad de precio en todos los, en todos los espectáculos durante un año, descuento en los talleres, y, y bueno, eso ha permitido también nosotros tener un ingreso mucho más profundo, y a partir de ahí la gente también eh, se entusiasma en ir, ¿no? Porque dice, ya tengo la membresía, entonces tengo que sacarle jugo, tengo que ir, tengo que estar
1: uh-huh, sí, más cerca. más cerca, muy bien. No, pues creo que es, es, un, es un buen ejercicio, una, una buena práctica y que pues habrá que, que replicar. Nos tenemos que ir? Muchas gracias por por acompañarnos y bueno, muchas gracias a Checo Pacheco en los controles, a Víctor también, gracias a Víctor Mesa y y nos nos despedimos invitándolos al teatro. Muchas gracias y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes. lunes.
0: Gracias, gracias. Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.